0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sandmann-Podcast. Ich freue mich, dass Du wieder mit dabei bist heute und ich begrüße Dich ganz herzlich. Mein Name ist Nina Schweppe. Ich bin Trainerin und Coach für Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung und das Thema guter Schlaf interessiert mich eben deswegen, weil ganz vieles, was in unserer Persönlichkeit stattfindet, ob wir leistungsfähig sind oder nicht, ob wir ausgeglichen sind oder nicht. Das hat auch ganz viel mit der Schlafqualität zu tun. Und das ist der Grund, warum ich mich für dieses Thema ganz besonders interessiere. Und mir ist es ein großes Anliegen, dieses Wissen mit dir zu teilen. Nun hatten wir ja gestern die Zeitumstellung, also heute ist der 30. Dritte, wo ich diese Folge aufspreche und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich profitiere immer sehr davon, wenn wir im Sommerzeit Rhythmus sind. Ich erzählte ja letztes Mal, dass ich auch von der Non-24-Erkrankung betroffen bin und auf meine innere Uhr wirkt sich die Zeitumstellung immer richtig super aus. Wenn es nach mir ginge, dann wäre ich dafür, dass die EU entscheidet, dass wir auch im Winter im Sommerzeitmodus leben würden, weil auf meine innere Uhr sich einfach die längere Helligkeit am Tage super positiv auswirkt und ich genieße es jedes Mal. Ich sehne den letzten Samstag im März immer dringend herbei, wenn wir endlich wieder den Sommerzeitrhythmus annehmen dürfen. Ich habe aber auch schon von vielen Menschen gehört, dass die Umstellung auf die Sommerzeit sie eher belastet. Und von daher wünsche ich dir, dass du ohne Belastung diese Zeitumstellung überstehst und dass deine innere Uhr dadurch nicht zu doll aus dem Tritt kommt. Da mir aber bewusst ist, dass das passieren kann, habe ich mir heute ein Thema ausgesucht, was mir sehr, sehr wichtig ist, auch aufgrund meiner eigenen Geschichte, nämlich heikle Helfer. Und bei diesen heiklen Helfern geht es, das lässt sich vermutlich schon fast erraten um das Thema schlaffördernde Medikamente.
1: Erholsamer und durchgehender Schlaf ist für jeden Menschen existenziell. Nur wer gut und ausreichend Schlaf findet, wird am Tag darauf seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auch abrufen können. Jeder Dritte hat jedoch Schwierigkeiten, diesen erholsamen Schlaf zu finden. Bei blinden Menschen kommt hinzu, dass die fehlende Lichtwahrnehmung zur Verschiebung der Schlaf- und Wachphasen führen kann. Dieser Sandmann-Podcast von Blinzeln soll Menschen mit Schlafstörungen Anregungen und Tipps geben, um einen erholsameren Schlaf und damit die Verbesserung der Lebensqualität zu finden. Herzlich Willkommen beim sandmann
0: Ja, heikle Helfer, die schlafanstoßenden oder schlaffördernden Medikamente, sie helfen einem kurzfristig durch die Nacht, aber sie ruinieren die Struktur des Schlafes. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, dass sie, und das weißt du vermutlich, binnen kürzester Zeit abhängig machen können. Du kennst das sicherlich, du willst einschlafen und der Schlaf will nicht kommen und dann fängst du an und zählst Schäfchen oder versuchst irgendwie dich zu entspannen und versuchst die einzelnen ähm, Körperteile anzusteuern, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass das bei mir manchmal tatsächlich hilft, wenn ich äh, von den Zehenspitzen bis hoch zum Scheitel wirklich mir äh, jeden Körperteil überlege und bewusst mache und dann irgendwann ungefähr auf Höhe des Brustkorbs äh, klappt es manchmal tatsächlich, einzuschlafen. Aber wenn auch das nicht hilft und wenn auch rückwärts von tausend zählen und so weiter nicht funktioniert, dann vielleicht kann man in die Versuchung kommen, und bei mir war es auch so, dass man denn doch zum Schlafmittel greift. In dem Augenblick, wo man das früh in der Nacht tut, weil der Schlaf nicht kommen will, ist es auch nicht gut, aber immerhin noch besser. Ich habe manchmal den Fehler auch gemacht mitten in der Nacht, weil ich dann einfach nach zwei, drei Stunden Schlaf ähm, hell wach war und wusste, es wird nicht mehr klappen. Da habe ich dann mitten in der Nacht noch so eine Tablette genommen und das ist eine Entscheidung, die letztendlich ganz, ganz schlecht ist. Das Ergebnis ist, dass man morgens eben doch müde ist, dass man eigentlich nicht ausgeruht ist und das Problem ist, wenn man die Tabletten zu spät nimmt, dann hat man so einen starken Medikamentenüberhang, dass die Wirkung des Mittels doch noch bis in die Vormittagszeit anhält, was einen eben auch massiv beeinträchtigen kann. Das Problem bei den Schlafmitteln ist eben, dass sie irgendwie einen Schlaf erzeugen, aber das Problem, was eigentlich besteht, wird nicht an der Wurzel gepackt. Und das ist das, was man eigentlich tun muss, um langfristig die Situation wieder verbessern zu können. Es gibt heutzutage auch, darauf gehe ich später nochmal ein, Wirkstoffe, die kein so hohes Suchtpotenzial haben. Aber das Problem ist doch, dass beim Schlafmitteleinsatz ganz häufig eine psychische Abhängigkeit entsteht. Und das bedeutet, dass man irgendwann den Glaubenssatz hat, dass man keinesfalls ohne Tablette einschlafen kann. Und wenn man es dann doch versucht, dann klappt es nicht, dann nimmt man doch wieder die Tablette und ist eben mittendrin im Teufelskreis. Das heißt also, der Glaubenssatz ohne Tablette nicht schlafen zu können, der ähm, führt dann eben weiterhin zur Schlaflosigkeit. So hat man den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. Und wichtig zu wissen ist an dieser Stelle, dass dies nicht nur für die chemischen Schlafmittel gilt, sondern auch für das Gute aus der Natur, das ist dann sowas wie Baldrian und Hopfen und ähnliches. Ich habe es eben schon gesagt, dass das Suchtpotenzial heute nicht mehr so hoch ist, wie noch vor Jahren. Dennoch ist bei der Einnahme von den Schlaftabletten Vorsicht geboten, länger als zwei Wochen sollten sie durchgängig nicht eingenommen werden und schon gar nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt auch wenn sie rezeptfrei zu haben sind. Ich gehe nachher noch einmal auf den Marktführer ein am Ende dieses Beitrages und habe da mal so in die Anwendungshinweise und auf den Beipackzettel geschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das entsprechende Medikament selber lange ohne ärztlichen Rat genommen und ich bin nicht sicher, ob das wirklich eine gute Entscheidung war. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie das eigentlich ist mit den chemischen Schlafmitteln, was die tun und wo die so eingreifen. Die chemischen Stoffe, die wir da einnehmen, die, das ist wohl kaum überraschend, manipulieren unser Gehirn. Diese chemischen Schlafmittel, die gehören in den Kreis der Psychopharmaka und sie greifen äh, in die Abläufe im Gehirn ein und sie verändern dort sozusagen laufende Schaltkreise. Das sind Sachen, die man tatsächlich genau weiß, weil man sie messen kann. Eine in Anführungsstrichen besonders beeindruckende Wirkung haben die Benzodiazepine zum Beispiel. Die greifen ganz massiv in den Hirnstoffwechsel ein und Wer diese Wirkstoffe einnimmt, der ähm, sackt ganz, ganz schnell schlafend zusammen. Also das sind keine Lutschbonbons, sondern das sind wirklich richtig starke Wirkstoffe. Die modernen Schlafmedikamente gehen einen etwas anderen Weg. Sie erzwingen den Schlaf nicht, äh, sondern sie stoßen ihn an. Aber auch das ist natürlich ein Eingriff äh, in die Schlafchemie. Das muss einem immer bewusst sein, wenn man sowas einnimmt. Wenn wir wach sind, dann läuft sozusagen unser neurologisches Betriebssystem auf Hochtouren, und wenn wir dann einschlafen wollen, dann muss es, ähnlich wie ein PC, erstmal runtergefahren werden. Und das tun diese Medikamente. Und jetzt kommt der Kurs Schlafmedizin Vol. 3. Für alle, die es ganz genau wissen wollen, dafür verantwortlich nämlich, dass unser Hirnsystem runtergefahren wird, ist ähm, der Hirnbotenstoff. Wenn Ärzte heutzutage ein Schlafmittel verschreiben, dann wählen sie eher einen Stoff aus der Gruppe der Nicht-Benzodiazepine und zwar deswegen, weil diese nicht so schnell abhängig machen. Und doch gibt es immer noch, bitte da auch aufmerksam sein, ein gewisses Abhängigkeitspotenzial. So vielfältig die Schlafprobleme sind, die uns plagen, so vielseitig ist auch das, was die Medikamentenküche zu bieten hat. Wer Schwierigkeiten mit dem Einschlafen hat, der wird vom Arzt ein Medikament bekommen, das möglichst schnell abgebaut wird, nachdem es den Schlaf angestoßen hat. Und wer Probleme hat, durchzuschlafen, und das ist besonders das Problem, wenn man Non24 hat, weil die meisten Leute haben ja nicht das Problem beim Einschlafen, sondern beim Durchschlafen, die würden dann eben ein Medikament bekommen, das ähm, nur langsam abgebaut wird, was also lange im Körper verbleibt. Aber dementsprechend haben wir eben auch das Risiko mit einem langen Medikamentenüberhang und ich kann da aus meiner eigenen Situation mal erzählen, dass ähm, ein Arzt, bei dem ich einmal war und dann nie wieder, der wollte mir gegen meine Schlafprobleme ein Schlafmittel verschreiben. Und als ich dann fragte, ob ich das denn jede Nacht nehmen muss, weil manchmal schlafe ich ja auch ohne Probleme, hat er gesagt, naja, nee, aber wenn dann die... Ähm, äh, wenn, wenn dann eben ich mitten in der Nacht hell wach wäre, dann sollte ich es eben dann nehmen. Die Tablette hätte aber einen, äh, eine Wirkdauer von etwa zwölf Stunden. Und äh, ja, jetzt kann man sich mal ausrechnen. Ich hatte ganz oft Phasen, wo ich dann gut ins Bett gegangen bin, gut eingeschlafen bin. Aber nachts um halb drei war die Nacht vorbei. Um sechs müsste ich aufstehen. Wenn, wenn wir jetzt mal rechnen, ich hätte um halb drei dieses Medikament genommen mit einer Verbleibdauer von zwölf Stunden. Jo, dann kann man sich vorstellen, wie ich eben dann im Büro wäre und selbst hätte ja trotzdem zu dass ich dann lange während meines Arbeitstages noch unter dem Einfluss des Schlafmittels gestanden hätte. Andersrum hätte man natürlich auch den Weg wählen können, dieses Medikament einzunehmen, um dann die Wirkdauer also diese zwölf Stunden im Bett zu verbringen, das heißt aber bei einer Aufstehzeit von sechs Uhr morgens, dass man am Vortag um 18 Uhr ins Bett gehen muss, um möglichst unbehelligt diese Wirkung des Schlafmittels über sich ergehen zu lassen und das selbstverständlich ist ja keine Option, wenn man voll am Leben teilnehmen möchte. Und hier liegt auch der Grund, warum es gerade für Menschen, die von Non24 betroffen sind, so wichtig ist, mit dem Arzt ganz genau die Schlafproblematik zu kommunizieren, weil das wäre eine absolute Irrsinnsbehandlung geworden. Und das ist natürlich in jedem Falle zu vermeiden. Nimmt man diese Medikamente längerfristig ein, dann bemerkt man natürlich auch unter Umständen äh, Nebenwirkungen wie Schwindel, es tritt tatsächlich dann Müdigkeit auf und das ist natürlich das, was wir eigentlich nicht haben wollen, deswegen nehmen wir ja das Schlafmittel, wir wollen ja eigentlich ausgeruht und wach sein. Ähm, wenn man das merkt, diese Nebenwirkungen, dann versteht sich natürlich von selbst, dass Autofahren keine Option ist und auch ohne Begleitung sollte man dann gerade mit Sehbehinderung womöglich oder einer Gehbehinderung auch nicht aus dem Haus gehen. Und in meiner Akutphase, und dafür bin ich meiner HNO-Ärztin sehr, sehr dankbar, hat die eben auch gesagt, also man sollte so ein Medikament keinesfalls einnehmen, wenn man eben äh, sehe und gleichzeitig wie auch ich von einer Spastik betroffen ist, weil es tatsächlich die Nebenwirkungen so weit gehen können, dass die motorischen Fähigkeiten auch beeinträchtigt sind, das Reaktionsvermögen sowieso. Und das ist für uns natürlich gerade, mit, wenn wir mit einer Behinderung noch unterwegs sind, hochgradig gefährlich. Also deswegen bitte der Rat an alle unter Schlafmitteleinfluss und auch im Zeitpunkt des Medikamentenüberhangs bitte kein Risiko eingehen. Wie kommt es aber nun, dass man sich eigentlich nach Einnahme dieser Medikamente, die doch eigentlich einen Schlaf erzeugen, immer schlechter fühlt. Und das kommt ganz einfach daher, dass die Präparate die Architektur des Schlafes durcheinander bringen. Du weißt vielleicht, dass es verschiedene Schlafphasen gibt, in denen ganz unterschiedliche Prozesse stattfinden und diese Phasen müssen möglichst in Reihenfolge und Dauer und Tiefe auch stimmen, weil ansonsten unser Körper nicht regenerieren kann und der Schlaf, der ist ja nicht nur da, damit für uns die Nacht rumgeht, sondern damit unser Körper eben auch vom Vortag sich erholen kann, damit Reparaturprozesse und so weiter stattfinden können und damit wir eben auch Dinge verarbeiten können, die wir erlebt haben. Oder die eben irgendeinen Einfluss auf Geist, Seele und Körper hatten. Wenn wir jetzt ein Medikament einnehmen aus dem Gruppenkreis der Benzodiazepine, dann wird die Tiefschlafphase unterdrückt und die ist ganz besonders wichtig, damit wir gut regenerieren können. Des Weiteren werden auch die rem kürzer. Das sind die Phasen der Nacht, wo wir träumen und Träume sind eben ganz besonders für die Seele wichtig, damit Dinge, die irgendwie kreisen, abgearbeitet werden können. Und wenn diese Phasen verkürzt werden, dann ist das für unsere Seele und Psyche hochgradig schädlich. Wenn man eine Antidepressivum verordnet bekommen hat, dann hat auch das Auswirkungen auf den Schlaf. Diese Medikamentengruppe lässt zwar den Tiefschlaf in Ruhe, aber auch die Rimschlafphasen werden beeinträchtigt, und dann siehe oben. Wie soll man nun damit umgehen? Denn wenn man Schlafprobleme hat, dann, das weiß ich aus eigener Erfahrung, sehr gut will man und muss man vielleicht manchmal auch was tun, weil man einfach dem Alltag nicht mehr standhalten kann. Aber auf der anderen Seite ergeben sich natürlich aus diesem Beitrag viele Fragen. Und ganz ehrlich, wenn man sich nicht sicher ist, dann lohnt es sich, eine zweite ärztliche Meinung einzuholen. Wichtig ist hier ein ausführliches Gespräch mit dem Arzt. Ähm, Experten sagen, dass das mindestens 30 Minuten dauern sollte und nicht für schönes Wetter und wie geht's uns denn heute, sondern wirklich 30 Minuten, wo es richtig knackig um die Frage der Schlafproblematik geht. Skeptisch sollte jeder werden der nur kurz wenige Minuten beim Arzt drin ist und dann sofort ein Rezept ausgehändigt bekommt. Oder wenn der Arzt schon nach ein paar wenigen Minuten weiß, dass man einen gesünderen Lebenswandel führen soll und dass die Schlafstörungen ähm, und Schlafprobleme schlichtweg auf Stress zurückzuführen sind. Das ist keine umfassende Schlafberatung, sondern da muss man eher davon ausgehen, dass man sich bei einem Arzt befindet der in diesem Kra Themenkreis nicht so besonders bewandert ist. Und auch wenn ein Arzt einfach nur Maßnahmen der Schlafhygiene empfiehlt, dann macht das natürlich zunächst erstmal Sinn, sich das anzuschauen. Aber der Arzt sollte dann wenigstens einen Folgetermin anbieten, damit geprüft werden kann, wie die Maßnahmen der Schlafhygiene greifen und ob sie greifen. Und wenn sie nicht greifen, dann sollte der Arzt auch daran interessiert sein, eine weitere Lösung des Problems zu erarbeiten. Wer Schlafmittel einnimmt, sollte sich bewusst sein, dass diese sehr hochgradig belastend für die Leber sind. Außerdem vertragen sie sich in keiner Weise mit Alkohol. Tabu sollten Schlafmittel sein für Schwangere und Stillende. Es versteht sich wohl von selbst, dass im Falle einer Suchterkrankung auch von der Einnahme eines Schlafmittels abgesehen werden sollte, denn dies würde eher das Such die Suchtproblematik noch verstärken. Problematisch ist die Einnahme von Schlafmitteln auch, wenn man nachts unter Atemaussetzern leidet. Ähm, die Medikation kann die Problematik verstärken und das bedeutet dann eben im Umkehrschluss, dass die Luftnot bei Nacht noch größer wird und das wiederum würde die Schlafstatik massiv verschlechtern. Wer ein Schlafmittel einnimmt und es nicht mehr einnehmen möchte, der sollte das nicht abrupt absetzen, sondern das muss langsam ausgeschlichen werden. Und damit man das richtig macht, sollte man auf jeden Fall den Rat des Hausarztes mit hinzuziehen. Im Falle eines rezeptfreien Schlafmittels sollte man auch ebenso vorgehen, auch wenn der Arzt das nicht verordnet hat. Melatonin ist etwas, was im Bezug auf Schlafstörungen und Schlafförderung im Moment in aller Munde ist. Es gibt es rezeptfrei zu kaufen, die Heilpraktiker verdienen sich dumm und dusselig damit. Und tatsächlich, ab einem Alter von 55 Jahren, gibt es jetzt sogar ein Präparat, das durch die gesetzliche Krankenkasse zugelassen ist. Wie bei jedem Medikament ist auch bei Naturheilmitteln zu beachten, dass es Nebenwirkungen haben kann, und dass es im Sinne eines Medikaments auch ein Medikament ist, auch wenn es rein pflanzlich daherkommt. Und auch das ist keine Lutschpastille und ich möchte ganz eindeutig sagen, dass es Studien gibt oder beziehungsweise dass es noch keine Studien gibt, die zweifelsfrei bezeugen, dass Melatonin nicht abhängig macht will sagen, man weiß noch nicht genau, was für ein Suchtpotenzial und ob es Suchtpotenzial hat. Man weiß aber, dass man auch, wer Melatonin zur Schlafförderung einnimmt, zwischendurch mal eine Pause machen muss, damit eben kein Gewöhnungseffekt an das Präparat eintritt. Das heißt, auch hier mit einfach einnehmen ist es nicht getan. Auch das muss mit Sinn und Verstand geschehen und ist eben nicht als Dauerlösung anzusehen. Nachdem wir jetzt viel wissen über die doch teilweise beängstigenden Wirkungen von Schlafmitteln, ähm, möchte ich kurz auf den Marktführer eingehen, den es rezeptfrei im Handel zu kaufen gibt, nämlich, ich sage es mal ganz leise, Night. Das ist ein Medikament auf chemischer Basis und dementsprechend erfüllt es eben all das, was ich hier in diesem Beitrag ähm, ausgeführt habe. Es wird geführt als Schlafmittel, als Antihistaminikum, also als im Grunde genommen äh, ja Antihistaminika werden Allergikern gegeben, um die folgende Allergie zu lindern und es ist eben ein Sedativum, also Beruhigungsmittel. Und jetzt bitte aufgemerkt, alle Hörer, die hier sind, die eine Sehbehinderung haben und da wir uns so massiv mit Non-24 beschäftigt haben, sind das viele. Night, und das steht absolut hier im Internet auch veröffentlicht, darf nicht eingenommen werden beim Glaukom, also grünem Star. Es hat offensichtlich einen schlechten Einfluss auf den Augendruck. Es versteht sich sicher von selbst, dass dieses frei verkäufliche Medikament auch nicht bei Epilepsie eingenommen werden darf und auch nicht bei Prostatabeschwerden. Warum auch immer, ich bin ja keine Medizinerin, aber das sind so Fakten, die doch, glaube ich, wichtig sind zu wissen. Wer das ganz genau wissen will, kann das natürlich auch nachgoogeln. Ich habe ja auch nichts anderes gemacht. Der Hersteller lässt zu rezeptfreien Anwendungen sogar, und das finde ich echt gefährlich, Spielraum für Interpretationen. Da steht nämlich, bei leichten Schlafstörungen können Sie eine Tablette nehmen, bei starken Störungen und Problemen bis zu zwei. Die Frage ist, was schwach und stark denn eigentlich ist. Und ich finde das doch schon spannend, dass man das selber hier definiert, definieren kann und dann eben entsprechend das Medikament anwenden soll. Immerhin wird in den Anwendungshinweisen auch auf den Medikamentenüberhang hingewiesen und dass eben man nach der Einnahme dafür sorgen muss, eine ausreichende Schlafdauer zu haben beziehungsweise eben dann keine Dinge zu tun wie an Maschinen zu arbeiten, Auto zu fahren und so weiter. Aber ich bin nicht sicher, ob diese Fakten wirklich von allen, die das mal so einnehmen, wirklich beachtet werden. Ja, das so viel zu den heiklen Helfern. Ich bin damit am Ende meines Referats sozusagen. Pass bitte auf dich auf. Vorsicht bei der Einnahme von Medikamenten. Und wenn du vielleicht unsicher bist, wie du mit deinem Schlafproblem umgehen sollst oder wenn du nicht so richtig weißt, äh, ja wie das ist mit der Schlafhygiene oder so, dann biete ich dir an, melde dich bei mir, bewirb dich um den kostenlosen Sandmann-Scan, der dauert 30 Minuten und danach entwickeln wir für dich ein individuelles Beratungs- und oder Coaching-Paket, um dir zu helfen, mit deinen Schlafproblemen besser durchs Leben zu kommen. Du erreichst mich telefonisch unter 040 94 99 Mobil und WhatsApp und SMS und sowas unter 0176 3251 5717 und per E-Mail unter kontakt.beb berta-emilberta-schweppe.de Wenn dieser Beitrag dir gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen über eine Bewertung bei iTunes oder, wenn der Podcast da auch schon gelistet ist, auch bei Spotify. Und natürlich würde ich mich auch sehr freuen über die Mailingliste oder über eine persönliche Mail mal eine Rückmeldung, ob der Beitrag dir weitergeholfen hat oder ob du auch noch was hinzuzufügen hast. Und was ich abschließend noch sagen wollte, uns gibt es jetzt nicht nur als Mailingliste, sondern auch bei WhatsApp. Die Sandmann-Diskussionsgruppe, also auch bei WhatsApp und wer da rein möchte, der darf mir gerne eine E-Mail schicken und dann bekommst du den Link und dann bist du herzlich willkommen. Jetzt wünsche ich dir was, eine gute Nacht, sei tagsüber wach und bis zum nächsten Mal.